0: 全国の薬剤師の皆さんこんばんは日本薬薬剤師会企画薬学の時間です
1: 今日は2023年3月に放送した東北大学大学院薬学研究科准教授。平塚正宏さんの解説による一般住民バイオバンクを活用したファーマコゲノミクス研究と個別化薬物療法への応用についてお送りします
0: 。東北大学大学院薬学研究科の平塚と申します。本日は一般住民バイオバンクを活用したファーマコゲノミクス研究と個別化薬物療法への応用というタイトルでお話をいたします。薬物療法において、東洋薬物の体内動態、効果の強弱、あるいは副作用の発現率のような薬物応答性には、著しい個人差があります。それらを規定している因子は、パン機能、人機能、新機能、年齢、性別、サーカディアンリズム、食事、併用薬、健康食品など様々考えられます。近年、これらの要因の一つとして、人ゲノム上の DNA 配列のわずかな違いである遺伝子多形が注目されています。医薬品に対する応答性の違いを遺伝学的検査により選別できれば、患者個々に最も適した個別化薬物療法が可能かもしれないというコンセプトのもと、世界中の多くの研究者が薬物応答性と遺伝子多型の関連性を精力的に研究しています。このような薬物応答性に関わる遺伝的多様性に関する研究や学問は、ゲノム薬理学、薬理遺伝学、あるいはファーマコゲノミクスと呼ばれ、個々の患者に最適な医薬品の選択や投与量調節を行う上で、極めて重要な分野となっています。もし薬物投与前に患者のゲノム情報を調べてその方に最適な薬物の種類、投与量、投与タイミングが予測できれば最小限の薬物量で最大限の効果が得られしかも副作用は最小限に抑えることができると考えられますこのような個別化薬物療法が実際に展開されることでこれまで試行錯誤で行われてきた走行薬物の選択や投与量調整時の非効率性、あるいは副作用発言の対象療法で使用されてきた薬物使用の状況が大きく変化することが予想されるため、医療経済的なベネフィットも大きいと考えられます。それでは具体的にどの遺伝子の、どの DNAV、つまり遺伝型を調べれば、どのようなこと、つまり、表現型が予想可能なのでしょうかこれまで、薬物代謝酵素薬物トランスポーター、薬物受容体などの薬物応答性に影響する様々な遺伝子多形が報告され、その一部は、薬物動体、薬効あるいは副作用発現とどのように相関するのかが明らかになっています。しかし、遺伝型と表現型が一致し、遺伝学的検査によって個人の薬物応答性が予測可能なものはまだ多くないのが現状です。実際に我が国で現在保険適用になっているファーマコゲノミクスマーカーは3つの遺伝子。つまり、抗がん剤イリノテカン投与時の UGT1A1、抗がん剤6メルカプトプリンや免疫抑制剤アザチオプリン投与時の NUDT15 および多発性硬化症治療薬シポニモド投与時の SIP239 と極めて少ないですが、これはパーマコゲノミクスに関する研究エビデンスが有効に臨床現場で応用されていない現状のためかもしれません。抗がん剤の入りの手間はトポイソメラーゼ1阻害剤であり、大腸癌や肺癌などの幅広い種類の腫瘍に対して強力な抗腫瘍活性を示すことから最も一般的に投与されている癌化学療法剤の一つです。転移性大腸癌の治療において5フルオロウラシルとの併用による第1選択療法または炭剤による第2選択療法として広く使用されています。投与されたイリノテカンは、主に肝臓において、カルボキシルエステラーゼにより、活性型7エチル10ヒドロキシカンプトテシンである SN38 に変換されます。SN38 は、イリノテカンの100倍から1000倍の細胞毒性があり、薬物代謝酵素 UGT1A1 によりグルクロン酸方合され、毒性の低い活性代謝物である SN38 グルクロニドを形成し、単重中に排泄されます。イリノテカンの毒性はしばしば SN38 の高い血中濃度と相関しており、SN38 グルクロニドの形成量が患者間で大きく異なることから UGT1A1 の遺伝子多形が副作用発言において重要な役割を担っていることが示されてきました。特に UGT1A1 の TATA プロモーター配列における余分な TA 繰り返しの遺伝子多型は UGT1A1 タンパク質の発現量低下を誘引し SN38 のグルクロン酸方合体減少につながりイリノテカンによる胃腸及び血液毒性に対する感受性を高めることが明らかにされています。従って、イリノテカン投与時の UGT1A1 遺伝子多形検査は極めて合理的といえ、遺伝子多形を有する患者には初期投与量を減量して投与することが望ましいと考えられています。もう一つの例として、最近、NUDT-15 遺伝子の非同義置換が炎症成長疾患や小児急性リンパが急性、白血病患者における6メルカプトプリンのようなチオプリン系薬剤で誘発される重症白血球減少症の強い危険因子として同定されました。NUDT-15 はチオプリン代謝物の活性化に関与しており、DNA 配列の415番目のシトシンからチミンへの遺伝子多系は、タンパク質配列の139番目のアルギニンからシステインのアミノ酸置換を誘導します。この遺伝子多系は日本人集団の約 25% に存在します。日本人炎症性腸疾患患者を対象とした大規模なレトロスペクティブ研究によると、NUDT15 の139番目のアルギニンからシステイン値間のヘテロ接合体患者やホモ接合体患者において重度白血球減少症のオッツ比がそれぞれ 13.4 および107であったことからチオプリン系薬剤誘発性白血球減少症に大きな影響を与えていることがわかりました。NUDT15 はチオプリン代謝物を不活性化し、チオプリン細胞毒性を低下させるため、NUDT15 活性を欠損する遺伝型を持つ患者は、チオプリン活性代謝物が過剰レベルとなり、より高い毒性を示すと考えられます。その他にも、NUDT15 遺伝子多型と6メルカプトプリン耐性の関係を示す、エビデンスはかなり多く、チオプリン系薬剤治療開始前に NUDT-15 のファーマコゲノミクス検査を実施することが推奨されています。一方で、薬物応答性に影響する遺伝型と表現型の相関解析はまだまだ不十分であると言えます。現在ではほとんどの医薬品についてまだ安易に遺伝学的検査の結果から薬物の投与量や種類を選択できる段階にないのが現状であろうと思います。患者個々に対し、より安全で効果的な薬物療法を行うためには、一つ一つの薬剤に対し、その薬物動態、薬効、副作用発現の個人差が遺伝子配列に影響を受けるものなのか、受けるとすれば、どの遺伝子のどの DNA 配列部位なのか、など、さらに大規模なポピュレーションスタディを行う必要があると考えられます。12年前の東日本大震災を機に、東北大学内に東北メディカルメルガバンク機構が設立されました。その事業として、15万人の一般住民の方を対象としたゲノムコホート研究が進行中です。その中でも特筆すべきは、5万人規模の日本人集団の全ゲノム解析であり、遺伝子多系を含めた配列データが一般公開されています。過去にこれまで大規模な日本人の全ゲノム解析は行われたことがなく、対立遺伝子頻度が 1% 以下の低頻度遺伝子多系が数多く同定されました。私たちは現在、この一般住民バイオバンクの全ゲノム配列データベースを活用し遺伝子多型が薬物応答性に及ぼす影響について人工的に調整した組み替え薬物代謝酵素タンパク質の網羅的な機能変化解析の手法を用いることで発生が著しく変化するタイプを新たに同定することができると考えて研究を行っています。これまで低頻度のために見落とされてきた薬物代謝の遺伝的個人差の原因を網羅的に明らかにできるのではない。さらに患者の遺伝型から個々に最適な医薬品選択や投与量調節を行う個別化薬物療法の展開に大きく貢献できるのではないかという期待を持っています。これまでも多くの研究者や薬剤師が患者個々の薬物応答性とゲノム配列の関連性を精力的に研究してきました。今後様々な医薬品に関してゲノム情報を活用した個別化薬物療法が行われると予想されます。このような中で多くの薬剤師の先生方はパーマコゲノミクスという新しい概念を日常業務の中で意識せざるを得ない状況になっているかもしれません
1: 。今日は2023年3月に放送した東北大学大学院薬学研究科准教授平塚正宏さんの解説による一般住民バイオバンクを活用したファーマコゲノミクス研究と個別化薬物療法への応用についてお送りしました。
0: 日本薬剤師会企画薬学の時
1: 間を終わります